0: 当天下午四点左右，女孩的遗体被打捞上来。由于距事件发生只有两个小时，她的五官面貌并没有很多变化，白皙的脸蛋上耷拉着几抹栗色的刘海，嘴唇发白，身材娇小的她神态安详的，好像是刚游完泳上来，然后在岸边大意的睡着了，呼吸轻的，你不仔细就听不到。跪在一旁的救援人员没有在他身上发现身份证和学生证之类的东西，但他的身份依旧很明显：夏月然 ，L 大学工商管理系二年级六班。因为那批落水失踪的学生里，就他一个女生，其他几个最后同样无法依靠自己力量上岸的男生，则有三位，分别叫同城、付天瑞，还有梦游。请记住他们的名字，这很重要。考考进大学之前，考考还不是夏月然的昵称。夏月然同学毕生所受家教严格，粗话脏话是不能说的，即便是在网上聊天或者发短信。这一度在中学时代给他带来了伪淑女的私下评价。没想到进了大学，该女子走错一步棋，误入学生会。那口染缸里面乱七八糟的事儿排山倒海，以致突破了夏月然前十八年的人生准则。于是遇见不平之事都用一句“靠”来概括。还有，例如竖中指这样大逆不道的动作，本来是不被允许的，但夏月然后来有时忍无可忍的时候，就以竖无名指代替，比如。大一下学期刚开始那会儿，他始终看不惯学生会里的某些作风，愤而从宣传部辞职。临走前，在行政大楼厅对着所有学生会副主席和指导老师远远过去的背影画了一个无名指，远看上去和隔壁邻居做的效果一模一样，也算是心意到了。除了以上几次偶尔出格之外，夏考考的人生都是矜持不已。他有个当国企领导的父亲，一个中学副校长的母亲，家境和家教成合理对比。另外还有个不提也罢的前男友，那男孩和他同系，两人大一恋爱，甜蜜的过了一年多，到大二刚开学，系里要选派几个人去法国做交流生，交流一年，两个人都在争议名额之内。考考知道自己的男人虽然家境平平，此生却无限热爱法国的事物，而且交流生的费用学校承担三分之二，就主动退出了竞争，打算自己花钱去法国旅游，相当于兵分两路，最后在塞纳河畔会师。谁知道，就在他办签证的时候，先走一步，还不到一个月的爱人就卸磨杀驴，宣布滑变。和另一个在法国做交流生的中国女孩恋爱了，考考于是这辈子就没去法国，而这也成了他一生中唯一也是最后一次恋爱。在接下来很长一段时间里，夏月然基本上把自己能想象的一个失恋的内敛女子能做的事儿都给做了，其中也包括了自杀。不幸的是，新手上路，知之甚少。考考同学首先选择了在宾馆房间里一口气灌下大瓶黑方威士忌，在醉得天旋地转之际割开手腕，无奈之下下刀不够狠，又忘记把伤口泡在热水里。等他酒精退散之后，床上一觉醒来，那个伤口早就结住了，动一动就疼。流量倒不如每个月的护舒宝吸得多。跳湖吧，学校没湖。想吃安眠药，没医生的证明买不着。传统项目跳楼，却有人捷足先登。是个压力过大的研究生，死状凄惨，吓退了考考的念头。恋爱后的自杀和恋爱本身一样，都是冲动所致。时间一拖久了，那个念头就开始淡了。夏月然眼看着手上的镯子掩盖了那条血痕的颜色渐渐褪去，心里反倒恐慌起来。想以后要是留疤就完蛋了，于是悄悄地买各种各样的去疤软膏，每天趁着没人注意的时候赶快擦拭，还按照不知道从哪儿搜来的偏方猛吃香蕉预防留疤，搞得室友有段时间以为他被大猩猩灵魂附体了呢。以上这些都发生在，以上这些都发生在距离锦水江事件半个月前，如果不是后来的那场灾难。有理由相信，夏考考不久之后就能走出阴霾。后来，在报纸和新闻网站上出现了多次的锦水江，位于 L 大所在的城市南郊。此前可谓默默无名，极为低调。他在风和日丽的时节，确实是风和景明，暗指兰亭郁郁青青。但前提是不要随便下水哟。尤其是秋冬季，暗流湍急，温度又低的时候，而出事的地段正好处于江水回流区域，水流湍急，陡坡很深，浅处也有四五米，最深处达到了八米。这天结伴骑车来锦水江边的七八个 L 大的学生，都是考考他们班的，因为戏里要拍摄一部 DV 宣传片来迎接百年校庆，全系十一个班级都分配到了不同的拍摄场景。六班就是蓝天白云的郊外，地点就选在了锦水江畔。因为整部片子是相对比较浩大的工程，辅导员顾不过来，所以当时没有老师在场。根据事先的分工，夏考考负责现场拍摄花絮，为此他还分配了一台数码照相机。但他显然无心于此，因为对一个失恋的人来说，在野外散步，呼吸一下新鲜空气，比什么事情都更具诱惑力。所以在他们抵达现场不久后，夏月然就撇开了大部队，单独行动了。他独自漫步到锦水江边的一座小木头码头那里，并不时地拍点风景照。这个距离江面一米多高的小码头又脏又旧，走上去摇摇晃晃，是后来一切灾难的源泉。当初搭建它是为了临时给船舶停靠，结果用完之后忘记拆了。临时就变成了永久。不过，在小码头上，他并不孤单，因为还有三名像是初中生的少年在那里嬉戏打闹。事后查明，他们是逃课来江边的。不幸的是，这种美好平和的景象没有持续很久，灾难就发生了。谁也不知道这座破破烂烂的木头小码头到底在江边伫立了多久。也不知道是不是因为三名少年实在太闹，向本就破旧的木质结构施加了无形的压力。总之，当时在草坪上刚刚摆开阵势要拍摄 DV 的学生们，听到岸边一阵尖叫，有几个同学立刻跑了过去，发现码头上人不见了，而码头本身也剩下了小半个，余下的都落进了湍急的江水。后来从一名被救的少年口中得知。码头突然坍塌时，他就在那个女大学生旁边。女生站在码头相对靠里的地方，掉下去的时候，一只手下意识地抓住了码头破碎的一个木板，另一只手正好拉住了自己。两个人完全依靠那根夏月然曾经割腕的手臂支撑着，才不至于完全掉入江中。但相信夏考考当时也意识到了一个致命的问题。他自幼身体较差，从小到大，跑步、俯卧撑之类的体育课成绩总是微微颤颤。倘若不是他那个当副校长的妈妈保驾护航、托关系，高考前的体检之路说不准要坎坷很多。而他各项身体素质中最差的，除了八百米跑，就是臂力了。所以，一手抓住落水少年的夏月然，苦苦坚持了十秒钟不到，另一只手最终没有抓住那块救命的木板。于是，一场梦魇在下午2点二十七分正式降临。同城，同城是发现有人落水之后第一个跳进江水营救的。商科类学院男女比例有着悬殊，仅次于影视和外语学院。同城是这里面少数极富男人味儿的男生，个子一米 84， 体重1百五，嗓音嘹亮，从小到大都是体育课代表。在考进大学之前，蓝排、足与样样都喜欢，当然还有游泳。但是进了大学之后，这种东西玩的就少了，因为他除了上课，其他时间基本用来打工兼职。同城家在农村，一个单名“城字，包含了父母对他人生道路上的寄予。他也属于千千万万出身农村的大学生最有良心的那种，十八岁之前。还在没心没肺地热衷于拉一支队伍去篮球场打球。十八岁之后，当他揣着父母东拼西凑来的学费来到了这座城市念大学时，他倒没有沉迷于花花世界。L 属于综合类大学，人口众多，所以兼职中介不少，机会多多。虽然普遍待遇很低，但是只要你肯做，一个礼拜三四份工作是可以跑下来的。所以，如果赶巧了，你在某天的上午会发现桐城在教学楼的宣传栏贴公务员考试培训海报；中午发现他在食堂周围围着裙子收脏盘子；下午他在西校门为奶茶店发传单；晚上他又骑着他那老破车去附近给小孩补数学。这么忙碌下来，桐城每个礼拜的生活费正好足够了，因为他爹妈也只凑得起学费。同城刚进大学时，不抽烟，不喝酒，不玩电脑游戏，也没手机。有事儿你只能打他学生宿舍的固定电话。后来他谈了个恋爱，不得已花了二百多大洋买了个二手国产杂牌机。此手机比他女友还任性，屏幕时好时坏，短信更是常常只进不出，总遭到同城的责骂。骂归骂，其实他很爱他这宝贝儿，睡觉都护在胸口，宛如第二小心脏。嘿，也不怕辐射。后来，锦水将事件救援人员在紧接着夏月然之后打捞出他的遗体，发现他当时外套都没有来得及脱下来就跳了下去，那台宝贝不已的手机还在兜里揣着，已经像它的主人那样完好无损，无力回天了。除了节俭，就事论事地说，同城也有不少的臭毛病。比如晚上不刷牙不洗脸，五天一洗脚，十天一洗澡，这给他的宿舍生活带来了很不和谐的影响。每次他不在的时候，在气味上深受其害的下铺，总在别人面前嘀嘀咕咕说同城坏话，听的人总是点头附和，但不会添油加醋，因为同城平时待人还是很客气的。只要你不向他借钱，请他帮什么忙，尤其是体力上的，他总是爽快的答应。比如锦水江事件发生时，同城完全是来做地 v 宣传片，剧务主劳动力搬道具才来的。关于背后的坏话，终于还是有人传给了同城本人。为了避免以后继续发生矛盾，他倒是主动向辅导员申请搬到宿舍隔壁。新的宿舍住了三个烟民，中外各类卷烟的味道常年集结于此切磋交流。原来的第四个人，就是因为害怕毕业的时候带着肺癌一起踏入社会才逃走的。同城不洗脚的味道，在中年缭绕的云里也显得不那么刺鼻了。而且后来他也学会了抽烟，是那种四块钱的软壳牡丹。同城学会抽烟，也就是大二刚开学。那时候他接到母亲的长途，说父亲得了很不好的慢性病，需要花钱。父亲自己不知道这件事儿。更不知道治疗的费用累积起来简直是天价，基本上要赔进去。桐城未来两年的学费还要多。在老爹和大学之间，桐城面临艰难的抉择性思考。那时他打工慢慢有点积蓄，四块钱的牡丹还是偶尔消费得起的。他的室友时常也能看到桐城独自在阳台上吞云吐雾，那根、个、烟不烧到烟屁就绝不扔。除此之外。他女友也不让人省心，那姑娘也是外省考来的，在他隔壁班，出身工薪阶层，长相平，胸部和长相一样平。当初他大约是看中了同城强劲的体魄和忍辱负重的性格，觉得在茫茫大学男生中，童先生乃当之无愧真男人也。两个人在一起的时候，很多费用是 A A 制，而且基本就在学校附近，勉强还能过得去。但两个人在一个问题上的意见却从未统一过，那就是同城毕业想回老家，女友想去上海，二人总是想说服对方跟着自己走。方向问题是原则问题，原则问题不解决总是很麻烦。就在出事前一个礼拜，同城还和他女友为这事吵了一架，并且气不过还出手给了他一巴掌，一拍两散，大抵就是这意思。出手图了个痛快之后，同城也冷静了。他苦苦思索一夜，觉得男人打女人不像话，自己也太天真了。其实他们本来就是要各奔东西的人，况且自己这个大学能不能继续念下去还是个问题。他在一口气抽了半盒牡丹之后，做了个决定：既然注定要分别，那就分了吧。仔细想想，谈了半年多，自己居然一件礼物都没给自己的女人买过。作为一个男人来讲，实在有些不堪。于是他摸出五十块钱，委托一个同学在淘宝上给女友订了一件小礼物。当然，他还没有准备好提出分手时的说辞，所以在等待快递的那些天，他一直在打着腹稿，至少十几种以上的草稿在他肚子里堆石成山。但和说话的艺术精湛推敲不同。在夏月然他们落水时，同城的反应速度无比麻利，但又有些麻痹大意。他是会游泳，但老家那条河很小，水流不急，他闭着眼睛都能游过去，而且那是很多年前的事儿了。去县城高中念书之后，就再也没下过河。可他觉得自己没问题，连衣服都没脱就跳了下去，动作熟练得一如当年下河去摸鱼捉虾。差不多也是这个时候，一个快递员抵达了他们宿舍楼下，将一个小包裹交给了管理员阿姨。阿姨知道同城他们，阿姨知道同城他们班去搞活动了，一小时之后回来。而更早之前，就在同城他们出发后没多久，他们隔壁班的一个女孩来找过同城，错过了。到时候这两样东西可以一起交给他。三公里外的锦水江畔。同城费了九牛二虎之力救上了一个落水少年，江水寒冷直刺骨髓，湍急的水流让人游起来非常吃力。当他泛着喝了江水的恶心爬上岸时，却发现一件小意外：和下水前比起来，现在落水的人居然只多不少。同城骂了一句家乡的特色粗话，又一头扎了回去。这是他岸上最后一句话。付大宝，付大宝绝对是个坏人。如果没有锦水江事件，他身边的人一定会这么告诉你。绰号大宝的付天瑞，自从在高考后的暑假里玩上网络游戏之后，大学对他的学习意义就不复存在了。进大学的时候，他还没带电脑，只好去网吧。生活作息极有规律，只不过和正常人相反，每天玩游戏，凌晨六点回宿舍睡觉，下午四点准时醒来，直奔网吧。在那里叫一盒饭，边吃边玩所以在大学最初的三个星期里，傅天瑞属于那种神龙见首不见尾的人物。他的下铺基本上没跟他说过话，因为他早上起床的时候，傅大宝已经睡下；等他傍晚回来的时候，傅大宝就去网吧奋战了。反正管理学院的课平时也不大点名，考试报个佛脚或者打个小抄就可以了。傅大宝小聪明总是很多。谁知大一下半学期的时候，他连续在网吧不眠不休奋战三天，终于晕厥了过去。好在抢救及时，没有成为网上猝死的反面典型。从那天起，网吧就没了付大宝的身影。他很惜命的。后来买了笔记本，付大宝除了上网看碟，偶尔也玩玩单机游戏，但从不超过一段时间。因为当年在网吧通宵苦战的经历，付天瑞。同时养成了吸烟和不注重卫生的习惯，晚上不刷牙，五天一洗脚，十天一洗澡。当初同城搬到付大宝他们宿舍，顿时有种万分亲切的感觉。而且俩人是在一五一十的周期上保持着精确的同步。每到那两个特殊的日子，你就能看到付天瑞和同城一人一个洗脚盆，坐在那里谈笑风生，或者提着洗脸盆，穿着拖鞋一起去学校澡堂的路上。因为这个缘故。同城后来每到想抽烟没钱的时候，付大宝总是及时的递过一根红梅、白沙或者黄鹤楼，然后同城很感恩的谢过，独自走向阳台。付大宝也不跟着他，总是默默的看着阳台上那个蹲着的背影，然后扭头去看笔记本的屏幕。如前所述，付大宝很聪明，也很识趣同城的细微变化他看在眼里，基本都能猜出点什么。但他和同城始终表现的像烟酒朋友加洗澡朋友，什么实质的敏感话题啊都不说。只有一次，那年中秋节在学校过，中午付天宝和同城喝多了啤酒，付大宝醉醺醺的拍着对方厚实的肩膀，在吐出酒菜之前吐出了一句看似有点假的话：“这个学校，我付天瑞谁也不佩服，就佩服你
1: ，
0: 同。”啊，这……除了这段真情流露之外，傅天瑞平时在学校就是大懒虫，外加有点小愤青。比如那个上课只会念课本、放缓灯片、开大会时却能滔滔不绝地讲上两个小时的管理学院副院长，这厮居然挂了那堂课一半以上的人，还美其名曰压力教育。傅大宝就偷偷在副院长那辆雷克萨斯车上撒了两次尿，最后在那辆雷克萨斯上作案，正好是他们去锦水江拍宣传片的头一天。当晚，傅大宝看电影看到了凌晨三点，本来第二天不打算去的，但这天他起来刷个牙，吃了个代替早饭的午饭。迅雷上正在下着一部电影，距离下载完毕似乎遥遥无期。他觉得在宿舍里待着无聊，外面又晴空万里，就心痒痒了。坐上同城的老坦克后座，想把 DV 拍摄活动当作一次郊游。在锦水江畔发生紧急情况时，付天瑞还在草地上盖着外套打瞌睡，猛地醒过来之后，跑到江边。好考他们班这天来的人也就七八个左右，大部分是女生。剩下的男生里会游泳的都已经跳下去了。他听其他人说，他听其他人说，落水的足足三四个人，跳下去救人的也就桐城和另外一个男生，明显人手不足，所以男生再不下去一两个是不行的。付大宝之前在学校的游泳课只上了三节，比旱鸭子稍微的只潮了那么一丁点此刻不会盲目的下去。但他是那种很有小聪明的人，危机关头居然能想到他们来的时候带了一个饮水机桶装水的空桶，作为是拍摄用的道具，福利问题是解决了。可是他能否在湍流的江水中抓到人再游回来呢？他的眼光落在了同样是拍摄道具的一大卷黄色封箱胶带上。现在回过头来看。抱着一个空的大水桶，身上绑着一圈连带到岸上的风带，下到江里救人是九死一生的行为。但是当天是星期三，锦水江畔人烟稀少，肉眼可见的渔船也在很远的江面。傅天瑞更是找不到更好的办法，反正他绝不能眼睁睁地看着四个人在水里挣扎，一共却只有两个人去救。在此之前，傅天瑞跟同城吹嘘过自己从小到大多次大难不死。两岁的时候和父亲去澡堂，一不小心掉进大池子，快要淹死的时候被人捞了起来。高中过马路，有人酒后驾车，把一个走在他前面一米处的行人转到了半天高。如果说童程过于相信自己的游泳技术，傅天瑞就是拿自己的好运气赌一把。几十米长的封箱胶带被火速的全部拉开，一头缠在岸边的栏杆，另一头在傅天瑞身上缠了好几圈。然后他就跳下了江水。其实他下水没多久之后，那根带子就断了。一个女生事后回忆说：“水里的傅天瑞可能还不知道这件事儿，岸上的学生一开始还能看见他抱着个空的塑料桶往一个快要沉没的落水者那里游，但后来不知道怎么的，人一下子就不见了。再后来，只是看到那个水桶在江面上飘。而付大宝再也没有浮出头，直到落水半个小时后，他的遗体被打捞上来。就在他从江面上失踪的同时 ，L 大的男生宿舍里，付天瑞的笔记本电脑还开着，上面挂着 QQ 初中同学群的头像一闪一闪，讨论着同学聚会的事而迅雷小窗则显示下载完成 78.3%。他永远也看不到这部电影了。后来跟付天瑞一起住的两年的室友在接受学校电视台采访时说：“大宝这人平时一点也看不出什么英雄气概。有一次他还对着门户网站一条对大学生为抓小偷而被歹徒捅死的新闻说：‘这人怎么这么傻？偷就偷了吧，又没偷你的钱包，还是人命要紧呢。’是我的话，站在那里喊一嗓子了，然后自己赶紧跑。”当然了，这段话被学校电视台的编辑在后期制作时删除了。正式播放的版本里，那个室友在画面切换后说了句让观众看不大懂的话。真没想到，真没想到。梦游，梦游就是付天瑞在绑封箱带时负责在岸上拉住袋子的人。凑巧的是，就在高一的时候，他那个双胞胎兄弟同样为了救人，被车子压死了。所以原本一起参加高考的兄弟两个，最后只剩他一个如愿的考进弟弟本来要考的学校。但他的性格越来越怪，认识梦游的人都觉得这人沉默寡言，但是其实很好说话。进了大学，从不和任何人争执，老师让他做吃力不讨好的男班班长，他毫无怨言。他家相对富裕，不少人问他借钱，少则五块，多则一百，都很频繁。他从来不会说一个不字也不会想起问你要。日子一久，粗心的债务人忘了就没还，有的人存心不还也就成了无头账。所以大家都觉得他好欺负，对他在工作上的事情经常不配合。比如锦水江事件当天，本来他们班宣传片应该有十二个人。但出发时只来了七八个，也说明他这个班长毫无号召力和威严可信，很多人都没把他放在眼里。在懒懒散散、粗枝大叶、有点小愤青又从来不向别人借钱的付大宝看来，孟班长属于那种阴里怪气、不知道成天想些什么的人，还有点大老爷们不该有的洁癖，宛如娘娘腔。他自然不知道梦游那个双胞胎的事情。倒是当初梦游被分到他们宿舍住了没几天就被烟熏坏了，但他也不明说。某天下午四点，付大宝醒来，发现对床铺上空空如也，一打听才知道梦游已经征得老师同意，换到斜对门的宿舍去了。最讨厌这种人了，付天瑞后来对同城说：“做事情不声不响，最会害人。”另外，梦游的胆小如鼠也是付天瑞笑话他的原因之一。比如此人每天晚上都要打电话给省城老家的父母报平安，告诉他们自己的儿子还活着，这也就算了。关键是通话的结尾，他居然还提醒母亲关好窗户、煤气阀关好、防盗门和屋门都要拴上。每次雷打不动这番话，从不落下。每次傅天瑞拿这开玩笑，同城总要为孟班长辩护几句，这叫孝顺。就是这样一个被傅天顺嘲笑和鄙夷的班长，在锦水江事件的紧要关头，首先用手机拨打了幺幺零求救电话，然后又被傅天瑞委以了负责拉绳子的重任。我要是不行了，或者抓到人，就朝你挥手臂，马上拉我回来。这是傅大宝最后向他交代的。接受任务的时候，梦游自己有点哆嗦。自从亲兄弟出事之后，父母对他是格外照顾。当初他考上 L 大，父母都巴不得举家来陪读。这种教育导致他遇到大事总是没主见，只好等着别人分派任务，然后自己去完成。然而那天傅天瑞下水之后不久，梦游就发现那根不堪重负的封箱带断了，傅大宝估计有去无回。同城救出第一个少年上岸，发现自己的旱鸭子好兄弟居然也这么下水了，于是又回到水里。当时留在岸上的几个女生，有几个已经远远跑去叫人，或者朝下游的渔船狂奔而去。当他们带着几个人赶来时，岸上的梦游已经不见了。他们还以为他去哪里喊人了，因为连抱着空水桶的付大宝都没挺过来，何况孟班长那体质，应该不会跳下去救人。但他们错了。一直到后来，人们检查梦游放在学校的遗物。才在那台苹果笔记本电脑里发现了一个名叫 “K K” 的文件夹，里面都是同一个女孩各种各样的照片，从角度上来看，应该是偷拍的。夏月然，夏考考。这是梦游笔记本里唯一存放的女生的照片，而唯一的男生照片则是当初他和他弟弟的合影。其实就在事情发生的前两天，梦游还做噩梦，做到自己死了。是在火里，他特意到学校外的马路上找瞎子算命，得来的都是连猜带蒙的东西，却让他心里得到了慰藉。自从家里的小孩只剩他自己，他就格外害怕死亡，也憎恨“英雄”两个字。当年他弟弟出事的一个星期过后，他才回到学校上课。一个同学把一张写着弟弟英雄事迹的报纸给他看，梦游闷了几秒钟，忽然将报纸撕得粉碎。用从未有过的高亢喊：“什么英雄？我弟弟不要做英雄，我也不要，滚！”从此，再没有人向他提起这件事儿，他对任何人也不说。这是他在他弟弟死后唯一一次表露了自己的情绪。至于夏考考，也没人知道他到底对他几个意思。两个人在一个班级，却几乎不怎么说话。梦游是什么时候开始有这么多照片也不得而知。那个文件夹里唯一几张不是偷拍的照片，都是夏月然放在校内网个人空间的。金水江事件之后，四个人的名字被广泛传扬，校内网除了同城，三个人的空间被访问了几万次。但梦游限制了陌生人访问，只能隐约看到他的校内网上好友连接不到十个，其中一个。就是夏考考，他是为了得到他的照片才去注册的吗？答案应该是肯定的。除了苹果笔记本里的线索，人们还在梦游的课桌里发现了一只养在笼子里的小仓鼠。显然这是偷偷养的，因为宿舍条例规定不能养宠物。梦游的室友说，这是他一周前买回来的，说是放养几天，到时候送给一朋友。那个朋友前段时间心情不好，送这个能帮助恢复。当时室友还纳闷想性格古怪的孟班长居然还有什么别的朋友，而且还这么上心体贴，真是稀奇。现在一想，下个星期三就是夏月然的生日了、啊。而当时的一个女生回忆，那次拍摄宣传片，孟游因为是班长，所以负责摄影，连 DV 也是他的，所以从头到尾都在忙。夏考考什么时候离开大部队，他也未必注意。可落水事发时，他倒是第一个冲到岸边的人之一。想来，其实他心里一直很清楚，他在哪里。他是第一个到岸边的，也是最后一个跳下去的。那边千钧一发的时候，他是为了救落水的夏考考才犹豫了那么久，之后一跃而下的。还是因为同城和傅天瑞他们几个都下去了，他终于克服了长期以来对死亡的恐惧和懦弱，要把他们几个都救回来。这是一个永远无法回答的问题。锦水江事件发生后的第五个小时，也就是晚上七点，最后一个下水失踪的梦游的遗体在江的下段草丛里被发现，而之前的三具遗体已经被运走。他终究没有救起想要救的人，更没有跟暗恋的人躺在一块儿。这场事件中唯一不遗憾的就是，最早落水的三名少年。有两名被成功救起。火花。管理学院工商管理系零五级六班最近一次班会由梦游发起，当时他站在讲台上宣布主题是畅谈理想。其实现在的大学生似乎很少谈理想了，或者大家的理想几乎都统一了，那就是好工作、好收入、撞大运能买套好房子。时隔若干年之后。关于锦水江事件，已成为了尘封的记忆，只活在少数人的脑海里。而当年六班大学同学聚会时说起他们四个，当初谈到理想都唏嘘不已。夏月然的理想，几个女生记得很清楚：周游世界。除了法国，同城的理想是他嘴上说了好几次的：挣大钱，给父母养老。城里的房子太贵了，乡下盖个别墅就行。傅天瑞对理想就四个字：“滚蛋，戒了。”梦游呢？没人记得他说了什么，他似乎什么也没说。对于这个纷繁的世界来说，生如鸿毛，死的重如泰山。他们都是无声无息的。花火出现前无声无息，耀眼在刹那之间存在于。记忆的光圈，只是一闪，却是永远。